0: Boa noite, galera do canal Amit 1914, do TV Verdão Play, é, os players do TV Verdão, é, TV Verdão Players, é isso aí. Olha lá, deixa eu colocar o Viga falando aí pra vocês.
1: Claro, dessa sua temporada especificamente, você chega a 11 participações em gols, em 11 jogos. dá alguma preparação especial na sua pré-temporada para arrancar dessa maneira, ainda por cima com tudo muito bem dividido, são seis assistências e
2: cinco gols
3: não teve preparação especial é, eu coloco na minha cabeça, independente se é jogo ou é treino, eu tenho que estar tá melhorando né? Eu pego as coisas que eu sou bom e tento fazer mais e aquilo que eu não sou tão bom é, eu procuro, né, tá melhorando, então acho que é isso. E lógico também, quando o time tá, tá muito bem, tá encaixado, o vídeo aparece.
1: E dentro de tudo que foi até agora, essa campanha do Palmeiras, é, de que maneira vocês entendem que o time vai chegando nesse mata-mata? Chega no seu melhor? Chega como vocês imaginavam? Tem uma rodada ainda a se jogar, importante, para ver quem fica com o primeiro lugar do grupo, mas como o Palmeiras se enxerga nesse esse momento da temporada.
3: Lógico que margem para melhorar sempre tem, né? Conforme a gente vai passando, a gente vai, vai tendo melhora, né? individual e coletivo. Mas, na minha opinião, nosso time tá, tá muito bem. A gente tem feito bons jogos, tem sido sólido. É, sempre que a gente joga, a gente tem feito o que o Abel e a comissão toda pedem, né? Respeitando sempre o adversário e jogando no nosso limite, nosso melhor. Então, acho que a gente chega muito bem, muito confiante. Lógico que quando começou o Paulista é, ali dentro, a gente tinha sim essa expectativa esse desejo de classificar em primeiro, até por causa da, da, de poder definir em casa, né? então é isso acho que, como eu falei, é jogo a jogo a gente fazendo o nosso
1: melhor e as coisas acontecendo Obrigado, Rafael Veiga conversando com a gente, já chamo
0: quando pintar o convidado da Ferroviária aqui
3: Tá bom, Rodrigo Fragoso aguardando ali
0: Pronto, pronto, vamos lá deixa eu baixar aqui o volume também para não, não atrapalhar aqui Vamos lá, é isso aí. Então, galera, vocês viram aí? Deixa eu colocar a câmera também. Vamos lá, vocês viram aí o Veiga falando. Veiga, mais uma vez, né? Impressionante, né? O Veiga que é, é, tem gols, assistência, mas mesmo assim não é considerado por muitos aí é, da imprensa como o melhor, vamos dizer assim, o melhor meia, né? Tem muito cara aí que é considerado como o melhor meia. Deixa eu colocar a câmera só em mim aqui para ficar mais fácil pronto, aí, vamos aguardar o Gé Guarino, o Gé daqui a pouco tá chegando ele tava no jogo, né, então daqui a pouco ele chega aqui e aí ele participa com a gente, mas enquanto isso eu vou vendo aqui a galera participando aqui com a gente, deixa eu ver aqui desde o começo aqui, ó, vamos lá Guilherme Lima aqui cornetando, ó, 50 milhões de jogado, jogado no lixo manda o Flaco embora, pelo amor de Deus deixa eu tirar o volume da TV, porque acho que agora já não vai mais ter nada na TV Baixei, tirei o volume da TV para não ficar mais atrapalhando aqui na orelha. Vamos lá. É, quem mais aqui? Duas, duas perebas, Piqueres e Jailson. Abel tá de sacanagem. Diz o JSD. Boa noite, JSD. Aí, ó, o Guilherme Lima perguntou, por que ele não colocou o Fabinho e adiantou o menino, meu Deus? É, então, algumas coisas a gente vai acabar conversando bastante aqui. Eu achei que o Abel devia poder fazer, fazer alguns testes, né? É, se, o, se o Paulista realmente era um campeonato para laboratório, eu não entendi por que, que não foram feitas algumas opções aí, como, por exemplo, jogar o, o, o Hendrik e o, e o, e o Giovanni juntos. Veja bem, isso aqui é uma resenha, né? A gente, tá só, a gente vai resenhar. É Lógico que o técnico Abel Ferreira ele entende muito mais de futebol do que aparentemente a gente, né? porque quando ele é técnico do Palmeiras, nós somos aqui torcedores, cornetas, né, como muitos a falam né, às vezes falam até que a gente ia passar pano, mas é, a gente tem que ir, dar uma olhada, entender, mas o Palmeiras conseguiu, conseguiu o que queria, cara, três pontos, para mim isso é importante, isso é o que vale, vamos ver aqui, cadê, ah, blá, 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 blá. vamos ver aqui mais algumas opiniões, cadê, volta aqui, ah, aqui, ó, Luciano Lobo, bom jogo, Veiga meninos é excelente hoje, é, exatamente, o Veiga, como sempre, jogou muito bem, e aí alguns, alguns, a imprensa acha que tem jogador aí que é melhor com números menores do que o, o nosso querido Rafael Veiga, um monstro. Só que a gente precisa tomar um cuidado aí, né? Que eu sempre falo, precisamos ter uma reposição, é uma sombra aí pro, pro menino, desculpa, para o Veiga, né quando ele precisar descansar, quando ele precisar Tomar um cartão, a gente tem que ter um cara aí para substituição, para no lugar dele aí. O menino e o Zé, sem palavras, né? O menino fez um gol, é, comemorou aí com o um punho fechado e, e apontando para a mente, porque para mim, claro, entendimento que ele teve ele venceu aí, uma talvez algum problema que ele, tá, que ele teria, lembrando que daqueles meninos que foram embora, né? Daqueles, daquela, daquela leva daquela geração passada, o menino foi o único que, que realmente ficou. Vamos ver quem mais aqui, ó. O Luan Cantu diz o seguinte, ó. É, Jailson não dá mais grande Léo né, Arcanjo na área, avante parece já vai? a gente vai começar a falar da análise do jogo o já tá chegando, tá, vamos lá cadê Danilo Gonçalves não podia ter tomado essa pressão pros os Brag da Ferroviária, pô ah, mas o time acho que a... <cười> Danilão acaba sendo um, um relaxamento é, normal, eu acho né? os caras acabam esperando é, dando aquela relaxada, fala o jogo 2x0, o jogo ganho então, acaba dando aquela relaxada. Penso eu, né? Grande Paulão Sorriso tá na área. Avante, palestra. Avante, Paulão. Deixa eu ver aqui. André Andrade. Não lembro da última vez que com Bagues em campo o Palmeiras fez gol. É, vamos ver. Chegando aqui na nossa... no nosso humilde estúdio. No nosso humilde estúdio, Gerson da Moca Guarino. Deixa eu passar a câmera lá para ele. Gerson da Moca Guarino chegando. Gerson, ó. Vamos lá, eu estava aqui lendo alguns comentários da galera. Deixa eu dar um zoom em você na câmera. Câmera 2, zoom, zoom no Jé. É isso aí. Bom, Gé, vamos aí, comenta o jogo aí. Eu já eu, eu coloquei aqui a fala do Veiga, que recebeu o troféu de melhor jogador em campo, né? Coloquei a fala dele. E aí estava colocando alguma, alguma galera aí. O pessoal estava resumindo, né? Algumas pessoas aqui acharam que realmente o Veiga, o menino e o, o Zé Rafael jogaram muito bem. E muitas pessoas criticaram o Jailson, é, enfim, Flaco, Lopes é, que enfim, não mostraram praticamente pra mim nada e, uma, e aí, aí a minha corneta é nunca deixar o Ender que jogar com o Giovani, mas fala aí o que, que você viu lá dentro do Allianz Parque, Palmeiras 2 Ferroviária 1, Gerson da Moca Guarim é
4: isso aí, antes tem um superchat aqui do queridíssimo JSD, porque a Bel insiste tanto com o Jailson é, também gostaria de entender né? mas a gente vai falar durante essa, essa live aí. então, salve salve galera Cheguei na área aí também. Pra... Tem mais
0: um, acho que ele mandou aqui. ó. Vamos lá, é. tem esse aqui também. Gabriel Menino já está encaixado e improvisado com o Veiga. Entro, entrosado, acho. Encaixado, né? É. Entrosado com o Veiga. Olha,
4: JSD, O Gabriel parece que está um pouco mais solto, né? O problema é que a gente sacrifica é, um jogador como o Zé Rafael, com um potencial absurdo, para deixar o Gabriel Menino poder jogar um pouco mais. Ele tem que se segurar mais o Zé. O Zé perde toda a característica dele que é carregar a bola para ficar mais guardando posição. Hoje acabou até dando certo com um belo lançamento do cruzamento do Veiga, né? Um golaço do Gabriel Menina. Mas o Palmeiras perde muito. Mas, cara, enquanto estiver indo, né? Enquanto não tiver reforços, é... a gente faz, mas é bem claro, né? Que o Gabriel Menino não é esse camisa 5 que o Palmeiras precisa. Ele faz parte do time, tá jogando bem. Não está mal. Eu só estou dizendo que ele tira as características do Zé quando ele está em campo. E aí o Palmeiras sofre um pouquinho mais. Mas isso aí vai ter que se ambientar com o tempo, até porque quando a gente acha que o Palmeiras vai contratar alguém, é... o Palmeiras acaba sendo passado para trás. Mas, Aldão, o Palmeiras veio com o mesmo time, veio com a mesma postura, só que com uma variação técnica, uma variação tática, Aldão. Fala aí a variação foi que Dudu começou pelo lado direito. O Dudu, que vinha começando só pelo lado esquerdo, para o Rony poder jogar mais na dele, que é do lado direito, o Dudu começou do lado direito hoje. E foi por lá que o Palmeiras começava a incomodar um pouquinho mais. Porém, na formação que o Abel fazia, era nítido que o Marcos Rocha era um terceiro zagueiro e o Piqueires escapava mais. Só que o Rony começou a funilar muito, centralizar muito com o Hendrik. Então ninguém vinha jogar com o Piqueires, o que obrigou o Rafael Veiga a ir para aquele lado e começar a ajudar o Piqueires, no primeiro tempo, a tocar a bola. E fomos assim até grande parte do jogo. Primeiro tempo, logo no começo o que perdeu um gol. Perdeu? não, né? O goleiro fez uma grande defesa. Você lembra desse goleiro? Aquele goleiro que falou que ia comer o que eu dou para os meus cavalos, você come. Você lembra? Esse goleiro foi campeão da Libertadores com o Santos, campeão brasileiro, sei lá, o Saulo.
0: Não, eu não lembro disso não. Eles ele fizeram não. uma live do Santos. Esse, esse Tony Anderson também jogou no Santos, né? Jogou no Bragantino. Ah, Bragantino. Bragantino.
4: Não, sei se no, não sei se no Santos também.
0: Mas, Aldão, esse goleiro
4: aí foi aquele que falou, oh, o que você dá, o que você come, eu dou pro meu, meu cachorro, meu cavalo, e foi mandado embora do Santos.
0: Mandado eu embora não do Santos. disso, não. É
4: um caso há quase anos. Dez... Ah, não é. O Vinícius Viana tá dizendo que não é ele. Se for o Saulo, é ele. Não era o Saulo, o goleiro?
0: era o Saulo, hoje no gol do Sam, no gol do, da Ferroviária era o Saulo
4: é, esse cara tá falando que foi o Felipe então enfim, é, eu achei que era o Saulo que tinha falado isso mas enfim obrigado é, tá aí certo. a rapaziada que falou que não é beleza o, e o Palmeiras começou a atacar, o que perdeu aquele gol chutou, o goleiro defendeu o Palmeiras foi martelando é, foi martelando, martelando mas a Ferroviária já no primeiro tempo jogava com os 10 para trás
0: é, muito defensivo. ruim, né, isso,
4: né? Diferente da Inter de Limeira, que foi pra cima, o próprio Bragantino que se soltou mais no segundo tempo, a Ferroviária foi nítido. Ela veio pra não perder. Ela foi conseguindo minar o Palmeiras. Palmeiras tinha pouca criatividade, o Veiga tava sendo muito bem marcado. Começou a cair do lado esquerdo para ajudar o Piqueres. Palmeiras não tava bem. Mesmo pelo lado direito em que o Dudu é melhor, Palmeiras não conseguia ter uma, uma saída rápida, até porque o... o Marcos Rocha ficava praticamente como um terceiro zagueiro. E aí nós dependíamos também dos lampejos do Gabriel Menino. Aí, aos 34 minutos do primeiro tempo, aconteceu o que vinha acontecendo. O Dudu foi para o lado esquerdo. O Dudu volta para a posição que ele vinha jogando. E aí o Rafael Veiga começou a cair para o lado direito. E foi numa jogada dessa, em que foi batido... Um, um, acho que foi um lateral bem rápido. Não sei se foi o Ender que bateu ou foi o, o Rocha para o... Enfim, foi uma troca de passes rápida e o Rafael Veiga bateu com perfeição, aí cruzou na área. E o Gabriel Menino fez um golaço, fez um golaço de cabeça, matando o goleiro. E aquilo deu um pouco de tranquilidade para o Palmeiras, porque obrigava a Ferroviária. A Ferroviária está numa situação engraçada. Se ela ganhasse hoje, ou até mesmo dependendo da combinação de resultados, ela pode se classificar, mesmo ela tendo em terceiro, ela passaria para o segundo. Com 9 pontos, se eu não me engano, que ela tem.
0: A, a Ferroviária, agora, agora, o grupo C, tá? O do vou, Corinthians. É, eu não vou colocar na tela para não tirar que a coletiva já está é. aqui na espera, para não perder de repente o timing de entrar a coletiva. Mas olha, o, o, no grupo da Ferroviária, o Corinthians lidera com 19, quer dizer, uma ampla vantagem. O São Bento, é o segundo com 19. O Ituano com. É, desculpa, perdão. São Bento com 9 pontos, 10 jogos. O Ituano, 9 pontos, 11 jogos. A Ferroviária, 8 pontos, 11 jogos. Então o São Bento joga agora com a com a portuguesa, portuguesa. dependendo desse resultado aqui, esse, esse grupo vai ser decidido na última rodada. Lembrando, né, que a Ferroviária joga com o como quem é o último jogo, com o último jogo deles. Acho que é a Ferroviária e Tuano. Não, não, a Ferroviária. Quem que era? A Ferroviária portuguesa. Não, não, a Ferroviária. Não. Enfim, vão jogar e pela 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 vaga e pelo pelo descenso aí, né? Então assim a Ferroviária tá poderia ter tentado algo mais algo diferente hoje, né? mas a Ferroviária é com oito pontos, gente. Então assim, ó. Se a Ferroviara tivesse empatado hoje, teria um com nove pontos. O grupo totalmente embolado. Deixa
4: eu só dar esses dois superchats aqui. O JSD tá mandando o seguinte. É, Piquerez desperdiçou muitos lances. Jogaço Sim. do Dudu. Piquerez é, está precisando de alguém lá para poder fazer um, aquelas passagens. Caramba. Tá, hoje ele não, não achei ele tão bem. né?
0: Não, hoje não. E, Falhou.
4: É, e tem superchat do Brenão Grimarães. de Brenão. ainda que precisa de um
0: branquinho. Esfriar o motor. Mas olha que interessante aqui, voltando só ao assunto da, da, da ferroviária, ó. a ferroviária tem oito pontos, né, hoje, a portuguesa tem seis pontos, então a portuguesa se perder logo mais, né, é, ela vai ser virtualmente rebaixada, olha só que a, a ferroviária... Se a portuguesa perder, ela é virtualmente rebaixada? Já, essa portuguesa, a gente tem até empatar, porque vai ficar, se você Ixi... perder, é virtualmente rebaixada já. Se, falaram na transmissão, se perder é rebaixada. Então, mat, mat, matematicamente já. Então, olha só, a, a, portuguesa tem, a, a Ferroviária tem oito pontos e a Ferroviária tem. Perdão, a Ferroviária tem oito e a portuguesa tem seis. A Ferroviária tá praticamente ainda no descenso. E pode se classificar ainda para as finais. Olha como esse campeonato é esdrúxulo. Um time que tá aí pra, pode cair, está para se classificar. E o outro que vai fazer está com 26 pontos que é o São Bernardo hoje contra 27 do Palmeiras, fica nessa situação aí. Ó. É obrigado a
4: jogar num campeon... é, no contra o, camp... contra o, por enquanto, a melhor campanha é... do campeonato paulista. E aí esse foi o primeiro tempo, Aldão, o primeiro tempo em que o Palmeiras não conseguia achar brechas, é... o... O... o Palmeiras não conseguia achar brechas, e aí acabou trazendo muito problema, né? Porque o que, que acontece? O time depende muito da criação do, do Rafael Veiga. E se o Rafael Veiga não está funcionando, os lados precisam funcionar. Os lados não funcionaram hoje e o Rafael Veiga estava muito bem marcado. E aí a coisa acaba complicando, né? Porém, é, nessa jogada aí, o Rafael Veiga cruzou. O Rafael Veiga cruzou. E o, o Gabriel Menino fez. E finalizamos o primeiro tempo. Depois, Adão, queria que você pegasse as estatísticas do primeiro tempo, só para a gente dar é, uma. Eu quero, eu
0: quero, só, só não queria colocar na tela, não, mas. Tá. Não, 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 mas eu, eu coloco. Na eu tela, não. não, eu coloco, vai. Eu coloco aqui. Você vai colocar ó. na
4: tela, só para a gente é, vai, falar para a galera. Eu porque... coloco
0: aqui na tela, mas eu tenho só medo de, de quando eu voltar a coletiva, mas vamos lá, vai apresentar, parar a tela. Eu vou colocar a estatística, porque a que a gente começou a falar, as pessoas reclamaram que a gente não colocou a as estatísticas, né? Então eu vou colocar... Quer que eu... Quer que eu não, só não, as não, eu coloquei... Não, não, é o que o pessoal reclamou que a gente só lê. Eu vou colocar na tela, peraí, deixa eu tirar o banner. Deixa eu tirar esse banner e tirar esse banner aqui. Puta vida, pera aí, Katsu, vamos lá. Cadê essa ah, aqui? Pronto, vamos lá. É, vamos lá, estatística, Gerson Guarino. Olha, o Palmeiras teve 61% de pós de bola contra 39, números do, números do 365 score, tá? É, então vamos lá. O Palmeiras teve 61% de bola Pós de bola, conta 30... Tempo? Não, total. Não,
4: no primeiro tempo.
0: É que esse no aqui eu não sei tempo. separar, esse aqui eu não sei separar.
4: Peraí, então, deixa que eu pego aqui. Com calma, eu vou, eu já vou ler. Só para falar do primeiro tempo, porque eu achei um primeiro tempo em que... Eu vejo aqui no
0: meu, no meu celular. Calma, tô, já bem. tô
4: aqui, já tô na tela, já tô aqui. Calma, calma que vai dar tudo certo. Calma que vai dar tudo certo aqui uma hora... Esse aqui
0: eu não sei separar. Esse aqui eu quis colocar esse diferente aqui, mas eu não sei separar. É. Aqui apareceu para mim. É. Não, fica tranquilo, já, já tô com ele na Ai, tela. aqui. Ó. Caraca, Posse de bola, vamos lá. Posse de bola, 68 no primeiro tempo e, 20, e 32 para a Ferroviária. Aí, oito finalizações contra quatro, quatro finalizações no gol contra nenhuma da Ferroviária. Uma finalização para fora, três da Ferroviária para fora, três chutes travados do Palmeiras e um chute da Ferroviária, já. Quatro canteiros do Palmeiras e um da Ferroviária. É, isso. meu amigo. É, o negócio foi... É... A Ferroviária quase que não atacou no primeiro tempo,
4: né? A Ferroviária foi, é... foi quase que nula no primeiro tempo. E... Por quê? Porque não quis jogar. A Ferroviária, nitidamente, ela veio pra não perder. Ela veio pra não perder. E acabou atrapalhando, né, o jogo. Porque o que acontece? Os times, quando vem aqui no Allianz Parque, eles vêm pra se defender. Vêm apenas pra se defender. E aí acaba dando uma... O jogo fica feio, né? O jogo fica feio, enfim. Mas é isso, esse foi o primeiro tempo, né? um primeiro tempo que foi... Voltamos para o segundo tempo, Aldão. Voltamos para o segundo tempo. Deixa eu primeiro ver quantas pessoas têm nos acompanhando aqui, que estão nos acompanhando. Olha, 1.500 pessoas, deixe seu like, se inscreva Só no canal. Só 422
0: likes, mendigo, ah, pede aí. Vamos a
4: dar Andy. like, vai rapaziada. Vamos dar like para chegar nos 147 mil. É importantíssimo o like de vocês, para a nossa live ser recomendada. E daqui a pouco tem a coletiva, daqui a pouco tem a coletiva do, do Abel que é importantíssima mas no segundo tempo, Aldão, o Palmeiras veio com a mesma formação mas um jogo meio estranho de novo, o, a Ferroviária não querendo jogar e aí o Palmeiras foi tentando foi tentando, foi tentando, hoje eu achei que não estava numa tarde muito feliz o Hendrick então ele, ele tentou dar giro umas três quatro vezes, não conseguiu, escorregou já numa outra vez e ele foi pro lado direito Centralizou no segundo tempo o Rony, principalmente no segundo tempo, centraliza o Rony e o Dudu fica pelo lado esquerdo. E o Palmeiras vai tentando, mas sem muito ímpeto, né? O Palmeiras não tentava, tentava muito de chute de fora. Chute de fora, chute de longe, né? E numa dessas, é... numa dessas investidas do Palmeiras, o Rafael Veiga acertou um chute. Até do que eu estava assistindo, achei meio despretensioso.
0: Eu nem vi se o goleiro falhou. Ele... É, não foi um chute forte, ele chutou de muito longe. Bem longe, acho que pegou, talvez, talvez eu posso falar uma bobagem aqui, porque eu vi uma lance umas duas vezes, só também, é, tinha um jogador na frente, talvez esse jogador é, retardou um pouco a saída do goleiro, que acho que se ele não tivesse jogador na frente, eu acho que o goleiro chegaria um pouco mais rápido na bola, minha impressão, tá, minha impressão.
4: E aí, lá pelos 16, 18 minutos, mais ou menos, o Abel promoveu a primeira substituição, que foi a substituição do Giovani pelo Hendrik, o garoto saiu aplaudido, o Giovani também entrou aplaudido, e o Giovani na primeira jogada já foi em, meu enfileirando, né?
0: A pessoa falou que desviou também, eu, eu nessa honestamente... É,
4: da onde que eu tava vendo, é. até achei estranho o goleiro...
0: É, eu tava fazendo algumas coisas aqui, acabei não vendo na hora direito, sabe?
4: É. E aí, é... eu achei meio despretensioso aquele chute, e aí ele tirou, já tava 2x0, tirou o Henrique, colocou o Giovani, o Giovani colo colocou um foguinho no jogo pelo lado direito, mas tinha um porém, né? O Marcos Rocha ele estava jogando praticamente como um terceiro zagueiro, né? Então Marcos Rocha pouco, é... pouco participou, pouco participou das investidas pelo lado direito. Tem um super chat aqui do Rocha, ele manda preocupante. O segundo, o segundo, o segundo time está muito abaixo. Opa, meu irmão, obrigado pelo super chat aí. Não, verdade. Vamos falar disso daqui a pouco. O time cai muito, né? Cai muito porque a gente fala a mesma coisa, né? Parece que é uma vitrola tem umas pessoas até que não gosta quando a gente fala fica chateado mas é verdade cara o time cai muito né o time titular está num nível o, o, os outros atletas que acabam entrando durante o jogo acabam não tendo o mesmo a mesma performance né mas enfim obrigado rocha pelo superchat. É, o time o
0: time não o time não, é, não, não é que ele, o time nem man, nem mantém o rendimento eu acho né o time dá uma dá uma queda de rendimento então isso isso é ruim Mostra a deficiência do banco, né? Não, dá uma queda e, 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 e preocupa também, né? Não é só dar uma queda.
4: Preocupa. Assim como aconteceu contra o Corinthians, hoje de novo. O Palmeiras,
0: não que ele sente, mas o Palmeiras parece que ele aperta o freio. Aí, aí só, só para ter terminar esse assunto, é o seguinte. Ah, mas tudo bem, a gente já estava ganhando 2x0. Então vamos lá, vamos fazer, vamos fazer uma, uma simulação. Quatro jogos seguidos que o Palmeiras não pode... É, não pode tirar os caras do segundo tempo. Os caras vão jogar os 90 minutos direto. Entendeu? Os caras vão jogar os 90 minutos direto, os quatro jogos seguidos, porque a gente não pode colocar o banco para cair rendimento porque o jogo vai estar um jogo equilibrado, tipo 0x0, 1x0. Então, aí vai sobrecarregar. Por aí que a gente fala que tem que ter no banco alguns diferenciais para poder sair, dar descanso aos titulares e equilibrar o jogo. É isso que eu penso, né, Jay? É. Um abraço ao Peter Donato e toda a rapaziada do Onda Verde Guanambi. E aí continua o
4: Aldão. Aí o que aconteceu? Ele promove duas substituições. Ele entra com o Mike no lugar do Marcos Rocha, que nitidamente, hoje não trabalhou da maneira como é, nós torcedores queríamos, acho que como o Abel queria, segurando mais como um terceiro zagueiro, o Mike para ter um pouquinho mais de saída pela direito, onde o Palmeiras tinha dificuldade. E veio também o Jailson, e aí é que chama a atenção. Porque é o seguinte, na coletiva passada, o Abel elogiou muito o Tabata. Porque o Tabata entrou bem e tal. E vamos lembrar que o Tabata entrou na vaga do Veiga. E dessa vez o Abel tira o, o Rafael Veiga e promove a entrada do Jailson, que é volante. E aí eu me chamo a atenção. Mas peraí, mas o Tabata não foi tão bem. O Jailson não entra todo o jogo? Por que ele não manteve o Tabata no lugar do Veiga? Até para ele pegar um pouco mais de ritmo. Então cai um pouco aquela história, né? Aquela coisa de grupo. Tem um superchat da gringa aqui, do queridíssimo Robson Daniel, mulherada, tá cansando o piqueireço. Que é isso? <risos> Obrigado, meu amigo. Valeu. E aí ele promoveu a entrada do Jailson, Jailson de volante. Resultado, o meio campo que já tinha pouco desafogo, porque o Veiga tava sendo muito bem marcado, apesar de mais uma assistência e um gol, aí o time sofreu, porque não tinha saída. E uma, uma coisa que me chama a atenção, como o Jailson vem entrando mal, né? Quanto o Bragantino, ainda ele participou do lance do gol e tal, mas ele não entra, ele, ele entra descansado, faltando 20, 25 minutos é, pra poder é, pra acabar o jogo. E o Palmeiras sofre. E o Palmeiras sofre. E aí o Palmeiras deu uma Ô, você Você,
0: no gol, no gol da fe... na...
4: Não, aí ele entra com o Flaco
0: e o Breno. Não, mas falando do Jailson, que entrou mal. Pelo menos eu vi a galera falando, eu não, eu não. juro eu que eu não percebi muito, né? É, que eu tava fazendo algumas coisas aqui. Eu vi o gol, mas não notei não, não, não nesse, nesse nível de detalhe. O pessoal fala que no gol. Eu, que eu, que, eu li no cha, que eu li no chat aqui que eu tava vendo, que o pessoal fala que o, que o Jailson falhou no gol do, do, do. da Ferroviária É, teve uma falha que de a marcação, bola, a, a marcação seria a dele do cara. Entre eu o Piqueiro e não o Jailson,
4: se eu não me engano, não sei, naquele lado lá. É, alguém deixou de marcar lá ou alguém deixou de conversar? É, eu, que eles não tô, eu não estou afirmando,
0: né? Eu não tô o, afirmando.
4: O juiz mandou afirmando. O VAR chamou para esperar, pediu para esperar. O Jailson foi conversar com o Piqueires e o, e o juiz depois começou o jogo, tipo, olha, tipo me avisa ou alguma coisa assim. Antes desse gol, Aldão, é, o Palmeiras já começou a não ter tanta posse de bola e o time cansou, né? E o Abel promoveu mais duas substituições: ele tirou o Dudu e também tirou o Rony. E veio com o Breno Lopes e com o Flaco, né? E aí, minha amiga, foi um Deus nos acuda. Porque o Flaco, ele entrou, na minha opinião, ele entrou pra bola no alto. Ele viu que ele não tinha mais nenhum no meio. O que, que ele pensou? O cara vai ganhar de cabeça, a gente vai conseguir segurar um pouco o jogo no campo dos caras. Porque a Ferroviária começou a gostar de vir pra frente. Do nada. A Ferroviária começou a vir, por quê? Porque afrouxou é, a marcação no meio-campo. E aí o... ele colocou os dois lá, mas não entraram com aquele. O Breno sempre entra com aquele ímpeto e tal, mas não tava um jogo legal. Não tava um jogo legal e o flaco pouco conseguir. Achei que né? os caras
0: tavam... Achei que isso não é uma, é uma se é uma... os caras já estavam meio que, sabe, ritmo de se preocupar mais em não se machucar, já estamos com o jogo garantido. Me pareceu mais ou menos isso, viu, Jé? Sei lá, posso estar falando bobagem.
4: É. Então é... o que, que acontece? O Palmeiras começou a perder todos os lances e a ferrovia a área começou a gostar do jogo. Tinha um lateralzinho direito lá com uma, meu, um cara ia pra cima, habilidoso, e numa dessas jogadas, já quase nos acréscimos, né? Acho que já era acréscimo. Uma bola cruzada, não sei quem, conver... quem não conversou com quem lá. E o jogador subiu sozinho. Sozinho. Ninguém marcando o cara. Detalhe, você tem o Murilo, o Gustavo Gomes, que são altos, você tem o Piqueires, que é alto, e você tem o Jailson. O Jailson é muito alto. Então é uma falha que não pode acontecer. Não sei quem falou com quem lá naquela hora. Mas o é... Palmeiras tomou o gol e a torcida ficou preocupada. A torcida começou a gritar um pouco mais forte, mas a torcida se preocupou. Porque falou, porra, faltam uns quatro minutos aí, não podemos. tomar". Um mas olha,
0: eu vou falar, aí eu vou, aí eu vou fazer um, um, uma. defender a minha tese. Meu TCC, como falam, né? Coisa que eu não fiz na minha época porque eu sou velho. Mas, mas, é, eu escutei a torcida cantar pouco hoje. Falei alguma bobagem, não?
4: Ah, cantou bastante, mas. Mas
0: bem menos do que o normal. Porque acho que também sentiu tranquilidade no resultado. É isso que é, eu queria dizer. Não, a, a, Agora, no final, quando tomou o gol, sim. Aí ficou agitado um pouco mais para, tipo, deixar o time ligado para não tomar o segundo gol. É a impressão que eu tinha. É.
4: Não, a torcida cantou, mas talvez que também tinha. 10, 15 mil a menos, torcedor, é. tem toda uma, tinha lá aquela parte lá atrás do gol, enfim, mas é, o, o time hoje, na minha opinião, não teve um... Puta, mas
0: olha que situação, hein,
4: não teve um... 10 minutos... Aquele... Esquece, aquele jogo, né, que você espera, que era aquele jogo para deslanchar, fazer o nome, a Ferroviária que vinha muito mal, a Ferroviária vinha muito mal, 8 pontos num campeonato desse, muito pouco, você esperava o que? Que o Palmeiras ia passar o carro, né? É exatamente.
0: Mas o futebol, ele tem dessas. E aí fomos até o final, olha, naquela. Mas, 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 Jé, é, observa, veja bem, eu, eu não, não tenho tempo de ficar acompanhando outros times, né? Como algumas pessoas acompanham. Mas eu tô, eu tô indo pela, pela, pelos comentários de, de narradores e comentaristas. Que, que o Elano tem melhor. O Elano melhorou um pouco o trabalho da Ferroviária nos últimos jogos, entendeu? Que a Ferroviária vem, dando, deu, apesar da pontuação baixa vem dar uma melhora na, na, no, no trabalho dele mas enfim
4: né? é mas mesmo assim né oito, oito pontos é muito pouco é. é muito é menos do que o número de jogos cara é uma campanha ridícula ridícula
0: mesmo ridícula para um time que é do Juliano Bertolucci e ainda pode se classificar para disputar com o Corinthians a olha isso olha o nível Deixa o exemplo e pode, do Santo e, André e, de fora. E, e, isso aqui não é uma tiração de sarro ao Corinthians que eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer um comentário sério. E, poderia, e pode até, de repente, tirar o Corinthians num jogo só e passar, pro, e passar na frente. E passar para a próxima fase. Porque pode acontecer um jogo só, faz um gol cagado, segura a porra do jogo, o Corinthians não consegue empatar e os caras passam com, sei lá, 10 pontos. E o Corinthians vai ficar para trás, de repente, com 22 pontos, com 20 pontos.
4: super superchat aqui do JSD, ele manda. Essa pressão no end que atrapalha o futebol dele. Ele parece querer fazer gol a qualquer custo. Acho que merece banco. Qual a opinião de vocês? Obrigado pelo superchat, JSD. Olha, essa pressão que tá vindo é só se for da mídia. Porque no estádio é só apoio para ele. Quanto a ele merecer banco, e aí vai do Abel. Eu gostaria de antes dele ir para um banco que ele fosse testado junto com o Giovani. É, é o que eu falo. Os dois juntos, você entendeu? Eu gostaria de ver os dois juntos jogando, porque um entra para os outros, eles jogaram junto parte da categoria de base, foram campeões em dois, três torneios juntos. Que custa deixar o cara jogar junto com o outro por um tempinho? De repente ele tá precisando daquele amigo dele que tá do lado,
0: daquela apoio, aquela. É isso. É, afinal... tá... eu, acho que, eu acho que assim, minha opinião, é questão de fazer o gol, Obrigado. cara. Fez o gol, acabou, velho. Aí acaba, estira esse peso. É normal para um garoto de 16 anos, velho. É ansiedade, quer marcar um gol a temporada, é normal. Eu não vejo que. para mim, ele tá. E outra, tá... para mim ele tá jogando pelo time. Tá afobado? Pode estar.
4: Tá. tá jogando pelo time, Tá jogando isso pelo mesmo. time.
0: Acabou, velho. Uma hora ele vai. Uma hora ele vai sair a porra do gol. E aí, vamos lá.
4: É isso aí. Obrigado ao JSD aí. Mas é. O... Eu... Quem não sei do que o Rigolo tá falando, que tomou o chapéu do Vasco, ah,
0: porque eu, não, porque eu coloquei sem querer não, porque, porque o, o Endic o Endic, o Andrei fechou com, mas nem vamos comentar esse assunto porque não nos interessa fechou? mais fechou com o Vasco,
4: caramba que beleza, até junho é, então não vai mudar muito do que, Para nós não não. É, não ia mudar nada, o Palmeiras começa a disputar as coisas a partir de abril para maio, então é. É, não teria mas enfim é, ele que seja feliz lá, ele sabe onde que o calo aperta Agora, é o seguinte, vamos voltar. Então, finalizou o jogo, e agora eu, vou, eu posso passar
0: aqui, Aldão? Eu tô com a... Pra você não se preocupar. É, eu não eu vou, colo eu uma... vou colocar mais na tela, que agora tá... Em As na... estatísticas... Olha só, vou falar bonito, hein? Está na iminência, na iminência, há cinco minutos de começar a coletiva de Abel Ferreira. As estatísticas do jogo, Palmeiras finalizou com
4: 61% de bola, de posse de bola, contra 39% da Ferroviária. Palmeiras teve 15 finalizações, e mais uma vez... 10 finalizações da Ferroviária. Chegou a Ferroviária, hein? 7 no gol do Palmeiras, 3 no gol da Ferroviária. Palmeiras teve 4 finalizações para fora, a Ferroviária teve 6. Palmeiras teve 5 escanteios a favor, a Ferroviária 3, 4 impedimentos do Verdão, 1 da Ferroviária. Palmeiras cometeu 14 faltas, a Ferroviária 13. Nenhum cartão para o Verdão. Um cartão amarelo para a Ferroviária. Grandes chances de gol. Uma para cada. Troca de passes, 565 passes trocados pelo Palmeiras, 365 pela Ferroviária. Aldão, ganhamos. Graças a Deus, ganhamos Opa, a mas... coletiva. Vamos lá, tela, vamos lá. Então, vamos para a coletiva.
0: Desligar os microfones.
1: Boa noite Abel, parabéns por mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Verdão vai fazer um Paulistão praticamente perfeito em relação à pontuação. E mesmo assim, com 27 pontos conquistados, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, você vê um São Bernardo na cola com um ponto a menos. Ontem foi no Morumbi, venceu o São Paulo por 1 a 0 para mais de 50 mil pessoas. Como é que você enxerga o nível do Campeonato Paulista?
2: Olha, em primeiro lugar, dados parabéns pela pergunta é para tu veres como é tão difícil competir e o difícil mais de fazer um é fazer duas vezes não é? eu não sei, mas mais uma vez perceber que equipas fizeram ano passado o campeonato que nós estamos a fazer este ano também estamos mais ou menos a repetir mas eu disse na antevisão do jogo que na minha opinião este ano o nível é muito mais competitivo está mais competitivo, na minha opinião e a prova disso é teres uma equipa como o São Bernardo que com muito menos recursos do que outras equipas, está a discutir connosco o primeiro, o primeiro lugar e o mando e que vai ser algo que para mim é fundamental para, para podermos depois decidir porque é uma equipa que não tem nada a perder, é uma equipa que está leve, está solta, está cheia de, de confiança e é importante nós continuarmos nesta cena nesta de vitórias mais uma em casa e agora temos próxima e só ganhando é que garantimos o primeiro lugar.
0: Boa noite,
5: Abel. Parabéns pela sua centésima primeira vitória com a camisa do Palmeiras, como técnico do Palmeiras. Abel, queria saber um pouco mais sobre esse momento do Allianz Parque. Talvez, possivelmente, desde a reforma do Allianz Parque, o Palmeiras está vivendo o melhor momento dentro da arena. Oito meses sem perder. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde dentro do Allianz Parque desde 2021. E nessa reta final, o Palmeiras está brigando ainda com o São Bernardo pela, por essa primeira colocação geral. Queria saber um pouco de você, o é, quanto você valoriza esse momento do Allianz Parque, quanto você valoriza esse momento do Palmeiras como mandante nessa reta final, tendo o Palmeiras possibilidade da reta final do Campeonato Paulista permanecer mandando seus jogos.
2: É isso, que nós queremos, é por isso que nós vamos lutar para ter o um mando em casa. Um, não sei se vamos conseguir, mas essa é a nossa a nossa intenção. Um, o passado eu não conheço muito, não sei como é que foi lá atrás, em 2015, a 6, a 7, 18, 19. Não sei, sei que nós chegamos agora e, e no início foi sempre difícil. Vocês sabem que o Palmeiras tem uma torcida muito exigente, mas eu acho que eles nos últimos dois anos e meio reconhecem reconhecem os nossos defeitos, porque nós temos muitos defeitos reconhecem as nossas virtudes. Mas uma coisa, reconhecem: eles sabem que o treinador, a comissão, o staff, a direção, os, os jogadores sobretudo os jogadores que fazem um esforço máximo, fazem o melhor que podem e que conseguem para chegar ao final de cada jogo e dar vitórias. E modéstia à parte, nós temos conseguido fazer isso de forma consistente. E isso para mim aqui é a palavra mágica, consistente. E vamos continuar, vamos, vamos continuar a tentar que isto produre, mas não vai durar sempre. Independentemente se o treinador for eu ou não ou forem estes jogadores, vocês têm exemplos disso. Vejam como é que está o Liverpool, com o mesmo treinador, os mesmos jogadores, não dá para ganhar sempre. E este campeonato, ou esta, o brasileiro, é, foi considerado mais competitivo ainda do que o, do que o inglês. Portanto, é, continuarmos com esta energia interna, eu não sei até onde é que, vai, que ela vai durar, a minha e a dos jogadores, este desejo, esta vontade de ganhar, porque ela não está igual em todos, porque muita gente gosta de ganhar, mas uns gostam mais do que outros, Muita gente gosta de competir, mas uns gostam mais do que outros. E muita gente gosta de futebol, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, em todas as profissões, são os que dedicam mais tempo porque querem ser bons.
6: Abel, boa noite. Eu queria que pedi uma análise do jogo de hoje voltada para o fato de que era um jogo com um desenho mais ou menos comum para jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, que é... Palmeiras atacando, adversário defendendo e esperando a transição para tentar machucar o Palmeiras. E eu me lembro que outro dia você comentou aqui sobre a dinâmica do seu meio de campo com o menino no lugar do Danilo e como isso mudava as dinâmicas do Palmeiras com a bola, né? com o Zé Rafael virando 5, enfim. E eu queria perguntar justamente sobre esse momento da transição. Com essa mudança de meio de campo, com o menino que é um jogador mais ofensivo entrando nesse meio de campo do Palmeiras, esse momento da perda de bola, você está trabalhando tentando evoluir o menino nessa perda de bola ou criando uma dinâmica nova para o Palmeiras se recompor a partir do momento em que perde a bola num ataque para não sofrer as transições?
2: Olha, foi o que tu disseste, a tua primeira, o teu primeiro parágrafo foi exatamente o que eu disse aos jogadores, daquilo que tem que ver com o contexto do jogo. Vai acontecer isto e uma equipa que vai apostar na transição e na e na, e na na bola parada. Hum, a verdade é que nós temos quatro jogadores, quando estamos em processo ofensivo temos quatro de trás, temos o o Piqueires, Murilo, Gomes e Rocha. E temos o Zé na frente. Com o Veiga e com o Menino em processo de ofensivo, com mais liberdade. Agora, estes estes quatro de trás, à vez, em função do lado da bola, tem que prevenir. Isso requer uma coisa que... É cultura tática. Foi o mais difícil que eu, que eu tive que ensinar aqui aos jogadores. É cultura tática. Não, eu não tenho que ensinar como é que se dribla, como é que se cruza, como é que se dá uma... Como é que se chama? Passar a bola pelas pernas. Uma caneta... Passar por cima um, um, um chapéu. Isso eu não tem que ensinar porque eles sabem de cor. Agora a tática foi ensinar o jogo. Foi isso que eu mais fiz com, com, com os jogadores. Isso requer uma coisa, requer uma intensidade de concentração durante o jogo todo. Não chega a fazer bem só 45 minutos, é preciso fazer 90 até, até, até o jogo acabar. Mas nós estamos a trabalhar nisso, já, já o tínhamos feito antes. Tínhamos uma dinâmica antes com... Com, com o Danilo e com o Zé, invertemos um bocadinho. Temos agora o menino que tem estado muito bem no aspecto, no aspecto ofensivo, porque tem chegado à área, tem repertório técnico, mas um jogador não é só isso, isso são é um 50%. Não é? Mas isso é a minha visão, a minha opinião.
5: Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Recentemente, nós entrevistamos o Serafim Dal Grande, presidente do Conselho Deliberativo do Clube. E ele disse que, desde o Tele Santana, ele não viu um treinador trabalhar tão bem as questões internas do clube como você está fazendo nesse momento agora na Zona Mista, o Marcos Rocha destacou a sua importância de trabalhar exatamente no ponto que você acabou de dizer, que uns gostam mais de ganhar do que os outros, outros gostam mais de futebol do que alguns, queria que você falasse como também administrar essa parte mental, essa parte manter todo o equilíbrio para saber que num dia você vai jogar 9h35, no outro 11 da manhã num gramado meia boca, então como é que funciona todo esse repertório? Para que o Palmeiras continue mostrando sempre o melhor em campo.
2: Olha, tendo em conta as críticas, eu acho que o único que tem que melhorar nisso sou eu, não é? Porque o elenco é top nisso, acontece que acontecer, não, não levam amarelos, não há nenhuma porrada com ninguém, não dão cabeçadas a ninguém, mantém uma linha. Portanto, o, o, o treinador nisso é que tem que aprender como te disse, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e falamos internamente e isso é um, é um segredo nosso, é algo que é nosso, é algo que é meu e foi algo que eu estudei muito e por isso há coisas que vocês não têm que saber nem eu, nem, nem eu vos vou dizer, por isso que também, como todos, não é? faço o meu bonequinho faço o meu papel, faço aquilo que acho que é o melhor para defender a minha equipa Uns vão gostar certamente, outros não, mas dá-me igual, eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar os nossos torcedores, estou aqui para agradar a minha direção e sobretudo aos nossos jogadores, que são os que nos dão as vitórias, mas fico contente que eles incorporam dentro deles a mentalidade ganhadora do treinador. Isso eu gosto.
6: Abel, boa noite. É, até conversei com o Marcos Rocha agora também sobre essa questão de os mesmos titulares 11, mas você varia bastante né, com ele fazendo terceiro zagueiro, Piquerez, Dudu pela esquerda, Dudu pela direita, Rony. Mexendo com os próprios 11 jogadores, em busca talvez de novidades que você pode ter de repente num time é, se fechar, enfim, trazer soluções. Como é que tem sido para você
1: esse processo de mudanças, mas com os próprios jogadores mesmo, para não mexer muito na equipe?
2: Para mim é estar na minha zona de conforto eu tenho a mesma mulher há 25 anos e sou chato às vezes ela diz, tu és um mala só que eu sou versátil Sou, não é? eu gosto disso eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira e é isso que tu vês no jogo vês umas vezes o Rocha a ficar outras vezes o Rocha a fazer de zagueiro outras vezes o Rocha a fazer de volante visto hoje na segunda parte o Piqueires a fazer de meia interior para tabular com o Dudu e é isso que cria dúvidas aos adversários porque se tu se puseres no lugar do adversário abaixo frontal o Palmeiras, te diz assim: como é que eles vão jogar? Vão jogar de 3, vão jogar de 4, vão jogar mais baixo, vão jogar mais alto. Como? Assim como, para mim, este é um outro bom treinador que o Brasil tem, o Elano. Eu não sabia como é que eles iam jogar. Tem ma mais, tem repertório. Eu não sabia se eles vinham em 4-3-3, como eu tinha feito nos últimos jogos, e chegou aqui meteu -me um 5, 4, e meteu-me um 5-4-1. Só que o treinador tem uma função: é ajudar os jogadores quando o adversário joga uma linha de 5 eu fiz essas alterações que te estou a, te estou a dizer e eu disse, quando o Veiga fez o cruzamento eu disse, percebeste porque é que eu te pus no lado direito agora? e passei o menino para o lado esquerdo não é? e passei o, 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 o Hendrick a abrir um bocadinho para tentar espaçar algo que já estava fechado e muito bem o adversário eu acho isto uma prova de inteligência e de humildade perceber a que adversário acabou de frontar, o Palmeiras joga onde? em casa, é fortíssimo eu vou estar ali, eu nem devia dizer isto, mas pronto, mas digo, eu não vou estar ali, que eu quero que as equipas venham aqui jogar abertas, anda cá, ah, tá só que as equipas entendem, o Palmeiras é melhor que o São Bernardo, é São Bernardo, e chegou aqui e defendeu-se, defendeu-se, e defendeu-se, e, defendeu e muito bem, mas como te disse, nós... Fomos surpreendidos no início pela linha de 5, não estava à espera da linha de 5, mas rapidamente, meio da primeira parte, fizemos essas alterações que tu viste. O Rocha passou a estar um bocadinho mais subido, depois fizemos isso com o Picarejo na segunda parte, e os jogadores entendem, eu fico muito contente porque quando falas com os jogadores e lhes explicas o porquê que temos que fazer isto, e depois veem, ah, o espaço abre se nós fizermos isso, isso para mim é, é fantástico porque eles depois desfrutam do jogo. Mas não vamos ganhar sempre, se formos um golo. E o futebol é mais por isto, porque vamos perder. E não sei quando, agora nós temos que fazer tudo para adiar essa derrota, porque ela vai aparecer, porque eu não conheço equipas invencíveis. Ou melhor, só foi uma do, do inglês, do Arsenal, a do... Que fizeram um, o Wenger, que, foi, que tem um, um, um documentário, os invencíveis. Mas nós ainda não temos isso.
6: O Abel, duas coisinhas. Serve de lição o que aconteceu no finalzinho
1: do jogo para um próximo... O jogo mais importante, porque o futebol ele prega peças, né? Acho que se você dá uma desconcentrada, você pode perder uma partida decisiva. E você que gosta de carro de corrida, é, nessa última volta da fase classificatória, é pé no acelerador, talvez poupar só o menino, pode ser suspenso, né? De repente desfalcar o time no mata-mata. Ou você pode já pensar em dar um refresco para alguns jogadores
2: fisicamente falando? Olha, boa pergunta. Eu penso sempre que da mesma maneira. Penso que temos que preparar a equipa para ganhar. Uh, seja com que os jogadores for, seja contra quem for, seja onde for. É olhar para os nossos jogadores, ver quem está preparado, perceber que temos uma semana limpa. Agora vamos ter uma semana limpa. Vamos poder afinar alguns detalhes, como disseste muito bem. Há um detalhe que é falta de concentração, não é? mas isso depois eu falo dentro, porque não gosto de expor os jogadores publicamente. Mas é muito fácil a mostrar aos jogadores, eles perceberem onde é que está o erro já contra o são, o, em casa do São Paulo contra o Santos, sofremos um golo aos 90 e qualquer coisa igual. É muito fácil, pegar eu gosto de discutir com as pessoas, não é com o microfone, é com imagens. Quando falamos, de, tá, anda cá, senta-te aqui, olha, estás a ver? Explica-me lá como é que isto funciona. o que é, o que é que não Quais são os nossos princípios? O que é que nós pedimos a isto? E eles começam a olhar e eles é que me dão as respostas. Ah, devia estar mais mais à direita, devia estar mais à esquerda, devia estar com o pé na linha, devia ter tirado só no momento do chute, pronto. Isto, isto chama-se cobrança, exigência. Eu não preciso estar a discutir com os jogadores, eu não discuto com os jogadores. Eu só lhes mostro os princípios que nós temos e o que, é, que é que é preciso fazer aqui. Já sabem. Depois é, é o duelo, é aquela vontade que está dentro de cada um. Hoje em dia o futebol é mágico, é todo controlado, nós temos GPS, sabemos quanto é que corre, quanto é que salta, temos nutricionista, temos tudo, mas há uma coisa que ainda não se mede. É a vontade de ganhar de cada um. Isso não se mede. A vontade de crescer melhor, seja jornalista, seja médico, seja doutor, seja professor. isso está dentro de cada um. A vontade está dentro de cada um. E ela não é igual a todos. Não é igual para todos. Nem eu consigo medir. Não sei se é 7, se é 8, se é nove. Não consigo medir. Consigo ver com os meus olhos aqueles é que eles têm mais vontade. E isso, para mim, é o suficiente. Quando eles têm vontade de querer melhorar, é fácil ensinar os jogadores. Abel, tudo bem? Boa noite.
5: É, aproveitando o gancho, então, dessa sua resposta, como é o seu trabalho para trabalhar com os é, o seu trabalho com os jogadores para motivar com que eles continuem né com essa vontade depois de tantos títulos? E uma outra parte muito se fala do Hendrick e a imprensa gosta de falar do Hendrick, né? acho que você já tá até cansado disso, mas eu queria que você abordasse um outro ponto, o Hendrick hoje, ele muito naturalmente, você não falava nada ali na beira do campo para que isso acontecesse, mas ele trocava com o Rony frequentemente, depois ele passou para o lado direito, fez as três posições. O pessoal, imprensa, torcedor, que às vezes faz algumas críticas nesse início de temporada do Hendrik, tem que entender que o Hendrik é muito que só goleador, dos que só o cara que empurra a bola para a rede, e sim uma peça fundamental nessa engrenagem do ataque do
1: Palmeiras?
2: Olha, existem dois tipos de pessoas, os acomodados, e eu posso acomodar os preguiçosos que não trabalham, os que se deitam tarde e, e se levantam tarde. Há esse tipo de, de pessoas. E há os trabalhadores, os esforçados. É? Aqueles que se esforçam para fazer o melhor que conseguirem. Mesmo que não chega para ser o melhor treinador ou o melhor jornalista, mas se esforçam para ser melhores. E eu, felizmente, tenho a sorte de ter um grupo de jogadores que se esforçam para ser melhores. Mas vamos perder. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos perder... É bom que as pessoas entendam isso. Porque eu não conheço equipa nenhuma que seja sempre vencedora. E está todo mundo à espera que a gente perca. E quando chegar a essa altura, nós vamos continuar o nosso caminho. Fazer o nosso melhor. Mas eu tenho a sorte de ter esse tipo de pessoas que querem ser melhores a cada dia, a cada treino e a cada jogo. E isso aproxima-nos de ganhar. Se vamos ganhar, não sei, mas aproxima-nos. Depois do Hendrik, eu vou-vos fazer um, um pedido a vocês jornalistas se puderem fazer o esforço de pegar nas minhas sapatilhas de vez em quando e sentarem-se no meu lugar e dizer toda a Santa, sei que os jornalistas são diferentes, mas toda a Santa me perguntam, na última eu respondi, o Hendrick, eu quero dizer uma coisa, eu quero dar o... espero não me esquecer de enganar o no nome, o Diego Rivas, certo? Quero lhe dar os parabéns a ele, porque realmente nós somos rivais dentro do campo, fora eu espero, eu acho que ele tem um propósito ainda maior do que aquilo que ele fez como jogador que foi absolutamente extraordinário. E o futebol brasileiro precisa dele. Não sei onde, nem como, nem em que cargo, mas precisa de gente como ele. O que ele falou, o que ele falou, eu só lhe tenho a dizer, por favor, não saias da área de futebol. Por favor, faz qualquer coisa, porque o futebol precisa de ti. Precisa de pessoas como tu que ajudem a quem não sabe a ver o futebol de outra maneira. E eu hoje, quando a minha comissão técnica me mostrou, eu disse: posto ou não posto isto, posto ou não posto, posto ou não posto, porque já fiz isso com posto ou não posto. Ok, não postei. Mas como não postei, a minha subconsciente lembrou, lembrei-me de dizer aqui: eu não diria, eu se tivesse a decorar aquele texto para o dizer, eu não não sendo eu brasileiro, ele sendo brasileiro, eu não conseguia fazer tão bem como ele fez. Ele falou para o Hendrick, mas podia ter falado para o Navarro, para o Jailson, para o Atuesta, para, para qualquer jogador. Porque é assim que funciona o futebol. É assim, parabéns por aquilo que ele disse. E o futebol realmente precisa de exemplos como, como ele.
1: Abel, boa noite. É, você falou muito em vontade. E às vezes a gente vê que os jogadores de tanta vontade entram em campo, ficam ansiosos, querem resolver. Parece que quer mostrar até para o próprio torcedor que servem para jogar no time, que estão ali para ajudar. O tipo, você muda o time, o time toma um gol. E, e esses jogadores, como eles se sentem? Porque muitas críticas, infelizmente, vêm da própria torcida do Palmeiras. Olha lá, meteu o Jailson, meteu o Flaco, tá vendo? Tomou o gol e tal. queria que você até respondesse esse seu processo com esses jogadores que entram com aquela ansiedade de querer mostrar até para a torcida que tem valor para jogar no Palmeiras.
2: Olha, eu aqui há dias estava a ver o se agora Guarão um Documentário do Marco Marques. Auline, e ele estava a dizer que por muito forte, por muito cascudo que seja o atleta, a crítica quando tu a lês vai-te machucar sempre um bocadinho. Por isso é que eu vos digo que eu não, não leio. Vai-te machu... e fui jogador, isso é o que estou a dizer, porque uma é bem feita, é uma aquela crítica construtiva que te obriga a refletir e dizer, não, se calhar o que ele está a dizer tem razão. Outra é maldosa, aquilo que estava a dizer o Diego Ribeiro. outra é maldosa, intencionada, tem algo por trás, nem que seja, pá, ninguém me segue, se eu disser mal deste gajo, talvez as venham aqui, deste indivíduo, talvez venham aqui a ver o que é que eu estou a dizer. É assim que funciona. Não me eu sei como funcionam as coisas, eu sei como funcionam as coisas, mas eu perdi-me agora de... Ah, ah uh, agora não foi isso que se passou. Quando nós sofremos golos, sabes o que é que eu senti? Eu vi a torcida aumentar o som do, do apoio, não havia crítica. Quando sofremos o golo, no momento em que... Se foi... e... É fácil de ver isso, é puxar a casseta atrás, mas o que eu senti no banco, no momento é que nós foremos o 2-1, eu não vi a torcida a xingar, ou a... eu vi o contrário, que é isso tem sido mágico, esta transformação da torcida, porque se revê no comportamento e no esforço dos nossos jogadores, não é de hoje. Eu ainda não vi, e pode, pode acontecer, nós estarmos a perder durante o jogo e ver os nossos torcedores a xingar a nossa equipa. Eu não vejo isso. Eu vejo eles a cantar aquelas músicas. Somos o time da beirada, somos o time do amor. Eu peço que ganha energia e vamos atrás. E é isto. É, é isto que eu quero que os nossos, eu falo para os nossos torcedores. Eu falo para, para a família Palmeiras. Quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos seremos. Quanto nós mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Se vamos ganhar sempre, não vamos. Isso eu lamento, não vamos. Mas temos que estar nós. Os outros, nós sim. Os outros falem o que quiserem, critiquem o que quiserem, falando do que quiserem. Agora, nós, que dentro, temos que manter este, este espírito de união. O todos somos um. É difícil de explicar, mas o todos somos um é difícil de explicar. Mas eu acho que ele sente -se quando se vem aqui e se vem ver os jogos aqui no, no nosso estádio.
1: Abel, é, o Veiga hoje deu mais uma assistência e o gol, né? Seis assistências, cinco gols. Ele que terminou o ano tão difícil, já está começando muito bem. Daqui a pouco tem convocação para a Seleção Brasileira. Por que que você acha que ele está começando tão bem assim? Tem alguma mudança tática? Ou só foi a saída do Skype ele assumir na bola parada? Esse crescimento dele nessa temporada. Como é que você avalia?
2: Eu até me arrepio. <risos> para mim é o melhor 10 que eu já treinei e joguei alguma vez. Para mim. De longe. De, mas de longe. Que ele é completo. Ele ataca. Ele assiste ele faz golos e faz uma coisa que poucos 10 fazem, é corre para trás para reparar a bola. Agora, pá, eu não queria que o, que o selecionador o convocasse. Mas tem muita qualidade. Agora, nessa parte não, não me cabe a mim, mas quero dizer que isto acontece porque tenho um suporte do Zé atrás, tenho um suporte do Menino agora, tenho um suporte do Dudu quando tem que defender. Eu sei que não dá para estar os nove às vezes fica a chatear, professor, mas sai sempre aos 70. E se está dois geros, só ficas à espera da transição, malandro. Temos que meter outro para refrescar. Porque todos na nossa equipa defendem e atacam. Não é? Vocês veem, a equipa não se transformou, -se. a base não se transformou assim tanto de quando eu cheguei. Não se transformou assim. Nós somos uma, uma equipa operária, somos uma equipa de operários que tem bons jogadores, mas somos uma equipa coletiva, uma equipa de jogo coletivo, e é assim que eu vejo a minha vida, é assim que eu vejo a sociedade, é assim que eu a vejo. Fico muito contente porque ela é refletida nos meus 28 jogadores. Ela é refletida, jogam um, jogo outro, jogo, troco 10, troco 11, vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar, vamos perder. Mas dá-me orgulho ser treinador desta equipa porque eu vejo os meus princípios de ser e de estar como homem na minha equipa. E isso para mim é o maior orgulho que eu, que eu tenho e é por isso que às vezes é tão... É tão difícil resistir a, a tentações vindas de fora e eu tenho resistido por isto, porque eu sou eu sou um treinador de projeto e um treinador de coração.
6: Abel, boa noite. Paulo Massini. Abel, aprendi com um professor meu no jornalismo, chamado Herói Barbeiro que antes de dever satisfação para o chefe, para o dono da empresa, era uma rádio que eu trabalhava na época, a gente deve a satisfação para, para o ouvinte, era uma rádio, né? primeiro para ele, né? e é, esse, é isso que me traz aqui, para perguntar a você é, a respeito, se a gente pudesse ver o treino, boa parte das minhas dúvidas sobre gestão do elenco, é, qualidade técnica dos jogadores, essas dúvidas teriam sido dirimidas, né? a gente pode ver o treino e aí é, isso pode andar, como a gente não pode ver o treino, eu te pergunto, em que fase do desenvolvimento está o Flaco Lopes? E a segunda, dentro da pergunta do Nicolette. O Veiga tem também sido substituído constantemente. Está exigindo mais dele jogar neste modelo com três homens no meio?
2: Aqui os jogadores têm que jogar sempre o jogo todo. Se ele se chamar Neymar, ou se chamar Messi, ou Ronaldo, ou Veiga, ou Dudu, tem que jogar o jogo todo. Aqui às vezes parece que tem que jogar o jogo todo. Não, tem a ver muitas vezes. Nós tivemos... Sabem qual é a equipa que menos lesões tem? Sabem qual é? Qual é? E porquê? Tem um núcleo e performance absolutamente fantástico. Modéstia à parte, tem uma equipe técnica meia boca. E é por isso que nós, comparado com outras equipas, temos menos lesões. Às vezes os jogadores não entendem. Eu não tenho que lhe explicar tudo. Eu não tenho que lhe explicar tudo. Às vezes, sim, sinto e sei que é preciso explicar. Há coisas que eu não tenho que explicar. O veiga não tem que jogar o jogo todo. Só tem que, enquanto jogar e render, só tem que fazer o que tem feito. E agora só lhe peço que consiga ser consistente, porque às vezes o difícil é ser consistente. Modéstia à parte, ainda bem que nos treinos não são abertos para vocês lerem bem ver, porque vocês iam contar tudo a toda a gente. Como é que ele treina, como é que ele fala é o de Castanheira que dá o treino, eu, no livro está lá isso, Você, no livro só não está a minha relação com os meus jogadores, o toque, o abraço, o beijo, a dura, o resto está lá tudo, tudo, foi um presente dentro daquilo que eu sei e posso, para quem quiser, Olha, está aqui, querem saber como é que eu trabalho, querem saber como é que eu preparo o jogo, está tudo ali, tudo, mais, eu tive um diretor do clube que veio falar comigo não faça isso, por favor, não faça isso não, não faça isso, isso não eu faço aquilo que a minha consciência diz e eu tenho um, um dever de gratidão para com o futebol Brasileiro e a forma que eu tenho de agradecer, olha, querem saber como é que nós ganhamos e como é que perdemos foi assim, olha, está tudo aqui e mais, ainda é solidário, para quem quiser ainda é solidário, não é nada para mim é para quem ainda está aqui, está tudo lá o que é que você não vai ver? a relação porque, seja em que empresa for, se não houver... sabem o que é que eu fico contente? <risos> é pessoas dizem, ah, é aquele treinador, de vez em quando, uh, tem muita uh, cabeça quente e não sei o quê. Mas os meus jogadores não têm. Os meus jogadores não têm. Disse, deixa isso para mim. Os meus jogadores não têm. Exatamente, do início até o fim a top. E é isso que eu faço durante, é gerir pessoas. Eu não faço nada. Como treinador, eu vou dizer, eu não faço nada. Olha, eu só tenho que gerir a minha comissão técnica, só tenho que gerir a minha relação com a direção e com o diretor desportivo, só tenho que gerir a minha, a minha relação com, os, com todos os jogadores, só tenho que gerir a minha relação com o staff técnico, só tenho que gerir a minha relação com esses dois aí que estão atrás de vocês, são da comunicação, que as pessoas dizem, três, mas eu não gosto, eu gosto tenho que gerir, segunda-feira já temos terça-feira reunião com, com a comunicação, ele sabe, está marcada a terça-feira, há coisas que nós temos que rever, ele sabe disso, e o que é que o treinador tem a ver com isso? Tem, tem. Há coisas que temos que melhorar. Fazer o mesmo, mas melhor. E é assim que funciona um grupo, um grupo de trabalho. Isto vocês não veem. Vocês não... O que é que vocês veem? Mesmo só aqui. E ainda bem que não abrem. Se querem saber, ainda bem que não abrem. Não é porque eu não gosto de vocês. Mas ainda bem que não abrem. Porque os melhores, os melhores também fazem isso. Os melhores não deixam, não deixam... Abrem uma outra vez. Abrem nas vésperas de jogos. Por exemplo, Liga dos Campeões. Abrem... Na véspera de jogo, vocês veem o quê? vêm os rondos, os mainhos, uma posse de bola. Como eu abri no Mundial, vocês tiveram, assistiram ao Mundial. O treino dos não relacionados, também a gente abre. Agora, quando é? Não vamos ver. Quando é a tática? Eu não posso abrir. Não é porque eu não queira mostrar a si. Ou é porque os meus adversários fazem o mesmo que eu. é tudo Nós temos que ver tudo. Não, temos que ver tudo. Porque às vezes há comunicação social que mete coisas dos nossos adversários que não devíamos ter. Olha, ah, assim que vem a jogar já sei. E mas eu entendo o vosso lado de ter que dar a informação, mas nós há alturas que nós temos que dizer não dá, não dá. Nós estamos a competir, nós temos que... há coisas que não podemos fazer. O Flaco é um miúdo um bocadinho mais velho do que o Hendrik, e que já percebeu como é difícil ser centroavante aqui no Palmeiras. Que chegou muito bem, fez um gol. E aí já temos aqui o nosso novo, já está tudo resolvido. Não, está num processo dele de evolução. Este amasso, esta, esta coisa de, de sentir esta pressão. Porque eu, eu não sei se vocês já algum, imaginem um momento de pressão que vocês tiveram na vossa vida. É o que estes jogadores têm de três em três dias. E a imprensa aqui é muito exigente. Uma imprensa exigente. Que nos prepara para aqueles que conseguem ter costas, que os prepara para serem melhores. Aqueles que não conseguem vão abaixo. Ou não conseguem lidar com isso. Isso faz parte... E ele está nesse processo. Chegou a meio do ano passado, vai fazer a meio deste ano um ano. Tenho uma concorrência fortíssima. Vocês sabem o Rony. O Rony, ele, ele ganha para todos. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou meter o, o Flaco ou o Navarro. Tem que ter paciência. Já mandei um embora. Ou emprestamos um, que era o Marentiel. Que na altura que eu fiz isso, ainda não tinha sido esta lei que fizeram à pressa. não é? Porque senão não, ninguém tinha saído. Mas fizeram essa lei. Depois... De eu ter dispensado, disse-vos aqui, em função dos regulamentos, eu tenho que dispensar um jogador, que vai ser o Mariantiel, em função dos regulamentos. Porque se esta lei tivesse saído no início do ano, ela tinha estado aqui. E depois é competir. É assim que funciona. Os melhores, já vos disse, tem melhores em todo lado. E o futebol é competição. Como é no jornalismo, como é na política, como é... Infelizmente hoje vivemos numa sociedade muito competitiva para tudo. Eu tenho um restaurante. Tenho aqui em São Paulo. Os fracos vão embora. Não tem hipótese. Com tanta qualidade... Com... Os fracos vão embora. E ele está nesse processo. E vamos ver, está com 21. E se for preciso esperar mais um ano ou dois, nós vamos esperar enquanto nós sentirmos vontade nele. Porque eu não consigo fazer, eu não sei o que é que vai acontecer. O Real Madrid contratou o Bale, gastou uma fortuna e nunca se afirmou. Uma fortuna, não sei se foram 150 milhões, e nunca se afirmou no Real Madrid. O Bale. O Bale. Nós fomos buscar o Flávio Lopes. Portanto, vamos lhe dar tempo e paciência, como temos que ter com os outros, como temos que ter com o André, como temos que ter com, com todos os outros. Porque quem está a jogar é fortes. O Veiga é forte, o Zé é forte. O menino andou o ano passado todo ali na sombra, não andou, ou há dois anos, teve um. desceu, bateu no chão, passou por esse período difícil. Uma coisa absolutamente extraordinária é que reconheceu o erro. que Isso é que é o mais difícil, quando nós não reconhecemos o erro. Reconheceu o erro e só tinha uma solução, ou duas. Ou continuava a trabalhar ou desistia e ia ali para o, para o Nacional. E ali ao lado, ia jogar para o Nacional. O que acontece é muito bom jogador. E felizmente ele conseguiu perceber que só há um caminho. É o trabalho, o trabalho, o treinar, cada vez mais e melhor, Ouvir os mais velhos, ouvir os mais velhos. E por mérito dele, está a ter um bom início da época. Espero que ele continue assim, consistente. Mas obrigado pela pergunta.
1: Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Abel, em cima da gestão de elenco também... Você já falou sobre o Jailson, falou sobre rodar o elenco e também já havia falado sobre repor saídas. No caso, ainda não aconteceu. E dentro disso, você precisa ser engenhoso no seu time. O Luan é um cara que não tem entrado com muita frequência no time, mas já atuou algumas vezes na função que o Palmeiras busca no mercado, o camisa 5, com qualidade no passe e com uma marcação forte. Você procura trabalhá-lo dessa forma também? É uma perspectiva, uma possibilidade?
2: Se, se não vier ninguém, pode ser, mas eu acho que vem alguém. Para a posição 5. Pronto, sim, mas isso eu já falei. Estamos a falar em posição, eu já falei de início, não, não, não estou a dizer nada de novo aqui. Agora, se não vier com, para fazer a diferença, se não vier para ajudar, nós vamos apostar no, no Luan, é uma solução que já fez. E no, e, no, e no Fabinho que temos, que temos ali. porque o Jailson não é aquele jogador de cinco mais de equilíbrio, é um, ele tem mais saída, ele tem pressão, ele gosta de chegar à área, ele não fica tanto. Mas eu, eu desde o meu tempo do, do Júnior do Sporting, eu sempre fui habituado a com menos fazer mais. Não fomos campeões, mas sempre fui habituado a isso. Subi aqui equipa B não fomos campeões, mas com menos fazer mais. Fui para Braga, o presidente pediu-me para ser campeão com um time do, do nível do... bem não vou dizer se não vou dizer aqui, eu digo dizer pelo como é que eu vou ser campeão com esta equipa? Se todos os três estiverem da... a dormir, estiverem a dormir, ficamos em quarto, também não fomos campeão, fomos para o Pau igual, com menos, como é que eu vou competir com o Olimpiakos que eles têm, andámos ali também, não não conseguimos, e felizmente aqui temos muitos recursos, temos o clube dá-nos muitas condições, pá, não temos um 5, fazemos viagens em voo charter, temos um núcleo de performance absolutamente extraordinário, Agora, eu não vou mentir, não vou mentir, vocês saiu saiu o miúdo que foi para o Porto, o Verón, saiu o Scarpa, daqueles que criaram mais, e o Danilo, não é? três, e entrou um só, foi o Tabata. Saíram três, entrou um. Pronto. E nós estamos muito satisfeitos agora com o Giovanni. Não é? ah, miúdo está bem, calma, vamos ver mas outras posições não temos que fazer todos um esforço mas eu sei que o clube tem um teto tem um limite o nosso clube tem um limite se vai passar de limite ou não essa parte, a parte da gestão financeira é do contabilista que segundo sei também já ganhou um prémio não é foi não é? até o contabilista do, do não não é o contabilista é o financeiro do clube que já ganhou um prémio não, é? eu não estou aqui para ganhar prémios estou aqui para ganhar mas eu sei que o contabilista o não é o financeiro do clube já ganhou também ele ganhou um prémio ah, não sei, essa parte das finanças não é, é mim impedem me resultados desportivos, e eu tenho que fazer tudo o que sei o que posso, com os recursos que tenho, que são bons mas temos que continuar a, a progredir todos temos que andar a progredir, mas a tua pergunta faz sentido um, e nós trabalhamos com aquilo que nós que nós temos, não há outra forma
5: Abel, boa noite, Felipe Oliveira da Vável, tudo bem? É, eu perguntei para o Marcos Rocha tenho duas perguntas na verdade, perguntei para o Marcos Rocha ali na zona mista é, a questão, vocês são o atual campeão da Supercopa do Brasil, o atual supercampeão do Brasil, atual campeão estadual. Vieram de duas, duas libertadores. E uma, uma pauta assim, que me, me intriga bastante no seu Palmeiras, na Era Bel, é a competitividade desse time. O time não se acomoda. E aí eu perguntei isso para o Marcos Rocha, e ele falou que a chave para isso... É o seu trabalho, é o seu comprometimento. Queria saber qual é essa poção que você tem de manter esse time tão fascinado por vitória. E a outra pergunta é sobre um jovem jogador também, que nesse início de temporada vem sendo o 12º jogador do Palmeiras. O Giovani, ele entra, coloca calor no jogo, Eu gosto bastante do futebol dele. Queria saber se você pensa num futuro próximo, no decorrer da temporada, usá-lo como titular.
2: Obrigado, Abel. Eu, eu gosto muito de aprender e aprendi muito e há uma coisa que eu aprendi que o elogio amolece o elogio amolece as pessoas e tudo isso que tu falaste eles têm que perceber que é responsabilidade não fui eu que subi o sarrafo foram eles foram eles que subiram o sarrafo portanto toda a gente está à espera que a gente faça o mesmo mas melhor fazer o mesmo mas melhor e o passado está lá, foi escrito, foi escrito por, por ele, por nós. Mas está lá, não, não, não nos vai garantir um, um ponto que seja no presente e no futuro. Um. O que nos vai garantir os pontos no presente e no futuro é o que fizermos aqui e agora. E é isso que eles têm que entender. E têm que perceber ainda mais, é que nós somos a equipa que toda a gente quer ganhar. E eu noto isso a cada adversário que vem aqui a casa. Eu noto isso. E não sou só o que noto, vejam vocês, as equipas que é aqui em casa, os jogos que fazem e depois a sequência que dão a seguir. Vejam. Vocês vão ver, pô, se deram tudo contra o Palmeiras e agora? E é isso que eles têm que entender. E no momento que nós pararmos de ter essa exigência e esse foco, vai ser difícil. Vai ser difícil. Agora só lhes peço é o máximo esforço. Só oh, isso, dê o melhor que têm e que podem. Não lhes peço mais nada, o melhor que têm. Umas vezes vai dar para ganhar, outras vezes mais. Mas têm que ter, que, ter, que, ter, que ter isso. E a outra era do miúdo, do Giovani. É isto, o crescimento do futebol, a aposta na formação, é isto. É perceber que ele iniciou a época e mal, iniciou esta época mal, estava, tinha tido uma lesão, estava desconfiado da lesão que tinha no... É isto que vocês não entendem, não é o seu colega estava a dizer, vocês não entendem, o jogador não é uma máquina, é um ser humano que tem seguranças, tem desconfianças, tem medos, tem receios... Uh, uh, e ele no início começou a este, este não me chuta com o pé esquerdo, não cruza com o pé esquerdo, como é que eu assim não te vou meter assim, impossível. O jogador quer ter confiança do treinador, certo, mas ele tem que passar confiança ao treinador. Isto é recíproco. não ah, o treinador é que tem que passar confiança. Sim, sim, o treinador passa, mas também recebe. E isto é um, mais um trabalho dele, é mérito dele. A gente só tem que dizer, olha, tens estes dois caminhos, por aqui e por aqui. eu acho que deve seguir este. Ah, mas eu tenho que ir para ali, porque eu no ano passado podia ter ido, não sei o que, espera, 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 espera. Isso é na internet, a realidade virtual é que... não, a tua realidade é o Palmeiras. E tu tens que trabalhar para procurar ser titular no Palmeiras, que é difícil, é o que tu tens que fazer. E mostrar todos os dias nos treinos que estás pronto, um minuto, dois minutos, 45 minutos, o que for. E a verdade é que tem, tem entrado ele muito bem, tem entrado o Breno muito bem também. Um, e é isto, nós temos que perceber que nós não, vocês chamam aqui pianistas. Nós não temos só pianistas. Para mim é tão importante o pianista como o que o carrega. E nós temos de tudo. Temos pianistas, temos jogadores que batem tambor, ferrinhos e bem. O importante é que depois na soma a melodia seja boa. Se a melodia for boa, cada um toca o seu instrumento. Tem aqui o tocar bem.
5: Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Abel, das últimas 90 partidas, né, o Palmeiras perdeu só 7 jogos, independentemente
1: do adversário ou do campeonato que o Verdão disputou. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, como fazer com que isso não suba a cabeça dos jogadores, pensando no lado mais humano da situação? Obrigado.
2: É, olha, é um bocadinho responder, é quase repetir um bocadinho o que eu disse ao teu colega. Até onde é que vai o nosso desejo e vontade de querer continuar a ganhar? Eu sei onde, até onde é que vai o meu. Eu sei o desejo e a vontade que eu tenho de ganhar. E eu procuro passar isto aos nossos jogadores. Mas, como disse aos teus colegas, ela não é igual em, to ela não é igual em todos. Não é igual. O Guardiola dizia um, uma coisa muito gira. Ah, os jogadores todos gostam de futebol, mas uns gostam mais do que outros. Uns gostam mais do que outros. O Marco Marques dizia a mesma coisa. Toda a gente gosta de guiar, mas... Uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, são os que dedicam mais tempo àquilo que fazem. E eu vejo, é fácil, é pela hora que chegam ao treino, se facilitam no pré-treino, se facilitam na alimentação, se facilitam no descanso, se facilitam na gordura. Fácil, começas a ver, as informações chegam-me toda e eu consigo perceber se estamos dentro daquele parâmetro que nos aproxima das vitórias, ou se estamos a caminhar, hum, e quando isso acontecer, pá... Alguém vai ter que sair e, se calhar, sou eu quando isso acontecer. Quando eu não sentir que os jogadores estão com o mesmo desejo do de que, de, de que nós estamos, alguém tem que sair. E é mais fácil ser o treinador do que sair os jogadores. Mas o que eu noto é aquilo que tu notas, o que eu noto é que os nossos torcedores notam é pá, uma vontade e um desejo de querer competir até o fim e de ganhar. Se vamos ganhar sempre, não vamos. Mas enquanto eu sentir este desejo e esta vontade de querer ser melhor, temos elenco, temos time.
1: Abel aqui. É, você comentou agora há pouco sobre o seu livro, né? E nem todo mundo tem acesso. né? E, taticamente, você conseguiu mostrar produtividade na equipe do Palmeiras na temporada passada, com a lesão do Veiga, colocando o Mike nas rodadas finais jogando aberto o Scarpa por dentro. Hoje, o Gabriel Menino, uma evolução na ausência do Danilo. Pergunta que eu te faço, taticamente, o que você consegue extrair dentro do seu elenco, com poucas... É, com poucas alternativas e também em relação à contratação.
2: É assim, eu, não, eu tenho alternativas. Tenho, temos 28 jogadores. Mas eu não posso pegar no sub-20 e jogar agora com eles todos. Não, é? não posso jogar com o Giovanni, com o, o Naves, o, o Hendrick, o, o Fabinho, uh, o Garcia. C cada um a seu tempo calma. Mas temos esse jogador. Nós temos o jogador. Agora nós precisamos para determinadas posições Jogadores que nos tragam um aporte de experiência. Só isso. E depois é ensiná-los. É o que nós fazemos, é o que eu faço, é o que faz o, o treinador do Sub-20, é o que faz. Que Isto não é um trabalho só meu, é um trabalho dos moleques que já vêm de baixo. E o que nós fazemos aqui é ensinar-lhes o jogo, ensinar-lhes o jogo da maneira que nós o conseguimos ver. Nós e Comissão que, que Técnica, que está no livro, está no livro. É, que nós a vemos. Eu não sei se é melhor ou é pior, é aquela que eu acredito. Eu não te consigo vender um. Um, eu se for de vendedor, de quer que seja eu se não te conseguir vender e o que estiver a vender, se tu não sentias que eu te estou se tu não sentias aquilo que eu estou a dizer eu não te vou conseguir vender nada então, o treinador é quase que um vendedor de ideias, é um vendedor há quem não compre, há quem não compre há treinadores que conseguem vender a sua ideia aos jogadores, há treinadores que neste elenco não dá para vender e dá para vender naquele, e eles compram-na infelizmente eles eles compram a ideia, eles, eles percebem as dinâmicas, essas alterações que estavas a dizer. Quando, ah, mas o Mike, é que cometeste o Mike a ponta? E vais, se calhar, jogar a ponta este ano, alguns jogos. Ele sabe jogar a ponta. Ele sabe jogar. Ah, mas não é driblador como é o Dudu. Não é driblador, mas é Não é como o Dudu, mas é driblador. Também assiste. Portanto, é a forma que eu vejo o jogo. É até mesmo para o adversário não estar sempre à espera da mesma coisa. Olha, este jogador faz sempre isto. Isto tem a ver com esta, o jogo do gato e do rato. O adversário está à espera que venhas de uma maneira e tu apareces de outra, assim como o contrário, por isso é que nós temos que estudar bem o adversário para perceber o que é que eles vão fazer. Os adversários fazem sempre a mesma coisa. E se o fizerem bem, também está certo. Há adversários outros, que são muito mais flexíveis. E nós, ou o meu Palmeiras, ou o nosso Palmeiras, entra na imprevisibilidade. não é? Na... na... Na fazer coisas, não fazer sempre a mesma coisa. Mas isto é um processo que demora, e aí eu tenho que aceitar, demora tempo. Isto não demora um mês, nem dois. Eu quando cheguei, pouco ou nada, alterei. O que é que disse no livro? O que é que está feito? É para manter. O que está e está bem feito é para manter. Vocês vejam no livro, assim, não troquei. Fui ajustando aos poucos. Conforme vi os jogadores crescendo. E depois há outra, que não dá para descurar. O jogo, em função das características dos jogadores que têm, ter o Rony na frente, ou ter... Uh... Não quero dizer nomes, depois vocês... Outros centravantes que nós já tivemos quando eu, quando eu cheguei aqui. É diferente. Um dá-me uma coisa e outro dá-me outra. Um dá-me intensidade, outro dá-me apoio. E é assim que funciona. Eu gosto de um jogo mais... Eu gosto de samba. Não gosto de slow, sabe? Slow. Eu gosto de samba. Eu gosto é isso que eu gosto de não ver no jogo. É samba, é ritmo. É isso que eu gosto de ver. não gosto de... E às vezes fico, ainda aconteceu isto na, na, na segunda parte. Após, após os 30 minutos, começamos a, a música calma. Como é que vocês chamam aqui? Não é sertanejo, não sei se é assim que chama. Música bossa nova, uma bossa nova. eu não Gosto de ouvir quando estou em casa com a minha, com a minha esposa. Agora a competir, não. Competir é ritmo. Está bem? Está bem? Melhor privada que esta, vocês não têm? Não se fazem as perguntas que querem. É.
0: é impressionante, é
2: né? Tá, já liguei.
0: É impressionante como os, os repórteres não conseguem é, fazer perguntas, eles, eles, só, eles só trocam as palavras para fazer as perguntas, a mesma pergunta, a mesma pergunta. Realmente lamentável. É. Lê o superchat, depois eu tenho um recado. É, aí. Tem um superchat aí do JSD, ele manda,
4: sem banco, quais competições devemos focar? Tem que focar em todas, cara, que é Palmeiras, o que vai indo, vai indo, né? Não tem como focar agora e depois você se ferra, por enquanto enquanto dá para ir em todas vai em todas até porque não começou quase nenhuma só o tal paulista a hora que for vendo vai
0: vendo as possibilidades obrigado já... viu, meu irmão seguinte já vou dar um recado para você ó. eu sei que você vai estar muito bonito na sua posse, entendeu mas eu quero saber se você vai deixar a Júlia bonita
4: Ótimo. Então você vai, você vai é o seguinte,
0: já, Até deixei mais fácil aqui para você. ó. Você vai clicar no link aí no comentário fixado. Obrigado. Do novo parceiro aqui do canal, da Urbanic Você vai lá, tem ó, moda feminina bacana para caramba. Quero ver você comprar uma roupa para deixar a Júlia na estica para sua posse de conselheiro. Fechado. E lembrando, hein, que no dia 7 a corneta vai tocar na sua <risos> orelha, meu irmão. <risos> você tá ferrado. Então, ó, quem quiser, a mulherada que tá aqui e, 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 os, e, os, e os moços os homens que quiserem comprar presente pra mulherada, use o link aí da Urbani que ah, no comentário é que que sabe. o
4: Amit tá fechando com vários parceiros aí, o bagulho vai ficar louco, hein, rapaziada. Tem muita coisa do Palmeiras aí, nós vamos anunciar, vocês vão curtir pra caramba. Mas ó, o Abel agora, comente falou Comente aí agora do Abel aí. Não, o Abel fez aquela coletiva de sempre, falando, acho que a gente pode Protocolar, comentar... Protocolar, né? Amanhã a gente pode comentar muito bem no Tá Na Mesa é, sobre essa coletiva, foi quase como o galera tá falando aqui, foi um podcast, né? Foi um podcast do Abel aí. Ele falou pra caramba.
0: Mas o pessoal podia ter poupado, né? Eu contei que... três perguntas iguais. Iguais, é três a quatro perguntas iguais. É,
4: contei três perguntas, mas enfim. O importante é que o Palmeiras ganhou, agora é descansar. É, acho que é quarta-feira o jogo contra o Guarani, se eu não me engano. Quarta ou quinta, não sei. É, o último jogo. Temos que vencer, porque o, o São Bernardo também vem. Então é isso aí. é Lutar, lutar, como disse o Abel trabalhando sempre, humildade, não achar que já ganhou e... É assim que a banda toca, o Palmeiras continua a vencer. Ah, domingo.
0: Venc... Não, é do... não, não, não. É, 5 do 3. Brinco, do... Brinco de ouro, 5 é? do 3, domingo. Ah, então domingo. Então, domingo, 5 do 3.
4: É, então, tô uma semana aí para cuidar. É... Oh, o Eliseu tá dizendo, já faz duas coletivas que não ouvi a pergunta tática e posicional dos
0: jogadores. Não vi também... Por exemplo, é... ninguém pergunta... Eu queria perguntar, não é confrontar o trabalho dele, eu queria, Abel, até pergunta de torcedor, eu queria ver o Henrique jogar com, com, com o Giovani. Por que? Não dá é possível? Eu queria
4: entender, né? Sabe, eu queria, ter, é, queria perguntar, né, é, qual foi o pensamento dele quando ele voltou com o Dudu pelo lado direito? O que, que ele esperava? E sendo que o Rony e o, e o Henrique centralizaram um pouco mais. Eu queria entender algumas coisas, mas enfim, cada um tem um jeito de saber, de perguntar. O que importa é que o Verdão ganhou. Aí, estamos contente, vamos dormir feliz. É... O Emanuel diz isso que ele explicou na entrevista. Eu não escutei essa parte do Dudu na direita. Enfim, eu depois eu vou ver com um pouquinho mais de calma. Porque... É, é quando a gente tava conversando
0: alguma coisa aqui. Né?
4: É. É isso aí. Bom, galera, então amanhã, tentar na mesa, a gente vai passar partes da coletiva, né? A gente tem alguns cortezinhos pra gente poder passar desse podcast esse podcast aí vai tomar parte do mesa, tem também live à noite agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente aí, meu, vocês são feras pra caramba, valeu mesmo e o André André tá falando quem será o 5 que pode vir, o Abel falou que vem agora façam suas apostas quem será o Dão da minha parte, muito obrigado valeu é, tamo junto aí amanhã, meio dia Tentar na mesa com tudo dessa
0: vitória e a semana do Verdão aí, que é uma semana importante, que é a última rodada do Só Campeonato aí, o Paulista. Importa, o importante são mais três pontos, né, já é mais três pontos aí, cadê a câmera aqui, câmera aqui e aqui. O importante são mais três pontos na, 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 na conta, continuamos aí ponto a ponto disputando a liderança do grupo com o São Bernardo, a gente poder ter o direito de decidir aqui a vaga com eles em casa, então é importante que contra o Guarani no próximo domingo, pelo que entendi você, todos os jogos é praticamente no mesmo horário, né, para poder não ter esse problema de... de ah, espera aqui para arrumar lá. Então, torcer para o Palmeiras manter o primeiro lugar, geral do campeonato e também do grupo, para poder decidir aqui em casa, no Allianz Parque, junto da sua torcida. E já, então, amanhã tentar na mesa, vamos discutir aí alguns detalhes do jogo... Posicionamento, coisa que a gente, a, gente, a gente viu, entendeu no jogo, mas o que importa no final das contas são os três pontos, isso que é o mais importante, certo, Zé? É isso aí, Aldão, é
4: isso aí. Então, agora façam suas apostas. Ó, o Rocha já mandou, eu aposto que é o Jean, que vem da França, será que é o Jean Lucas? Eu não sei, hein, vamos ver. Vamos ver aí, foi sondado também,
0: é um jogador aí, um argentino, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que seja um cara que ninguém saiba, sabe para quê? Pra, 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 que é importante. E que seja como... bom, né? Não, não mas tudo bem, isso é, isso é o segundo mas, Eu assim, depois queria não sabe o por porque, porque que às, é? vezes, às vezes essas divulgações antecipadas acabam atrapalhando é. a própria negociação então de repente se o cara vier sem ninguém saber sendo bom, obviamente, né como na sequência é importante, certo gente? então amanhã, tá na mesa, né? amanhã,
4: tá na mesa meio dia e tu te às 20h30 muito obrigado a todos, valeu, fiquem com Deus até